0: Pour enfants, présenté par Rabbi Yehuda Israelievich. Aujourd'hui, Chav Bet Shvat. Le Chav Bet Shvat marque le Yurtzeit de la Rebetzen Chaya la Rabbanite, Chaya l'épouse du Rabbi de Lubavitch. C'est donc aujourd'hui que nous célébrons sa istal Le jour où Sanéchama est remonté chez Akadosh Baoroh. Pendant toute l'année qui a suivi le décès de la rabbinite, le rabbi répétait souvent le verset yiten el libo. Ce verset-là, dit par Shlomo Abeler dans le Kohelet, nous invite à prendre à cœur l'exemple même de la rabbinite, cet exemple qu'elle nous a donné sur la manière de vivre en tant que chasside. La vie, toujours la vie, et mettre du cœur dans sa vie le Rabbi a annoncé qu'il lançait une nouvelle campagne en l'honneur de la Rabbanite et pour sa nechama que tout le monde devrait célébrer son anniversaire. Dans les générations précédentes, seuls les anniversaires des grands Sadikim étaient célébrés. Et en l'honneur de la Rabbanite, le Rabbi a donné ce minac, cette coutume-là, comme un cadeau spécial à chaque racide. Lorsque nous faisons un Kheshbon Nefesh, c'est-à-dire un bilan, lors de notre anniversaire, on réfléchit à la manière dont Hachem nous a créés, on réfléchit également à la mission que Dieu nous a donnée ici bas sur terre. Et en y réfléchissant bien, on comprend que notre mission est spéciale. C'est ce qui nous aide d'ailleurs à faire en sorte que notre vie a de la valeur. Elle vaut la peine d'être célébrée. Et c'est pour cette raison qu'on célèbre l'anniversaire. On fera tout ce qu'il faut, en notre, qui est dans notre pouvoir, hein, pour apporter la guéoula à tous les juifs. À tous les amis israël. Pendant cette période, le rabbi a dit à de nombreuses personnes lors des distributions de dollars de veiller à célébrer leur anniversaire en organisant un farbrengen. Il y a d'ailleurs une liste de coutumes qui a été publiée pour tout le monde afin de s'assurer que nos anniversaires soient significatifs et qu'ils puissent apporter toutes les forces à chacun qui les célèbre. Si vous aussi, vous voulez Connaître tous les minagim, les coutumes que nous avons l'habitude de, de suivre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par WhatsApp. Et on se fera un plaisir de vous faire suivre cela, accomplir ce que le Rabbi nous demande, et bien sûr, pour l'élévation de l'âme, de la rabbinite Chayamushka. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, jeudi de la parachate Itro, ce jour de Ilula Khaf Bet Shvat, 5784 et nous abordons le Chamichi. Le peuple juif se prépare pour le matin de Torah, pour le don de la Torah, et à Kadeshbaouchou arrive sur le mont Sinaï. Moshe lui, descendit du mont Sinaï et dit au Béné-Israël ce qu'Hachem avait dit. Là, tous les béné Israël ont répondu, nous ferons tout ce qu'Hachem aura demandé. À ce moment-là, Moshe va remonter au voir Sinaï et dire à Kadeshbaouchou ce qui s'était passé, hein, et comment est-ce que les béné Israël l'avaient accueilli. Et à ce moment-là, Akadosh Baruchou va répondre à Moshe que tout le peuple juif allait entendre les paroles d'Hachem par le billet de Moshe Rabbeinu, qu'il serait lui son chaliar. Quand les bénisraëls ont entendu ça, ils ont dit Non, mais nous, nous ne voulons pas entendre la, les recommandations d'Akadosh par le billet d'un chaliar, d'un émissaire. Nous voulons entendre directement tout cela de Dieu. Et nous ne voulons pas seulement entendre, nous voulons aussi voir Akadosh Baruch Là, Hachem va dire à Moshe que les bénisraëls pourraient voir Dieu. Mais ils devraient pour cela se préparer. Ils devraient veiller à rester tahor pur, car dans trois jours, c'est Hachem qui viendra sur le mont Sinaï leur donner la Torah. Hachem veillera à ce que tous ceux qui sont malades, aveugles, ou qui ont quelque chose qui ne va pas avec leur corps, guérissent. Écoutez bien cela, afin que tout le monde puisse apprécier Matan Torah, le don de la Torah, en bonne santé. Les versets nous précisent également que lorsqu'Akadosh kadosh Boahu viendra sur le mont Sinaï pour donner la Torah, le mont Sinaï lui-même deviendra kadosh et deviendra saint. Donc on nous précise qu'il y a des lois bien particulières. Les béni Israël ne pouvaient pas le toucher. Moché devait donc faire une clôture autour du mont Sinaï pour éviter que personne ne le touche par erreur. Quand les béné Israël entendront le shofar, alors à ce moment-là, ils sauront que c'est la signification même que la Shrina qui était là lors du don de la Torah était remonté et là ils pourront monter sur la montagne. Moïse a aidé le peuple juif à devenir taor pur pour qu'il soit prêt à recevoir la Torah. Et le matin du 6 sivan avant même que les bénéis israël n'arrivent sur le mont Sinaï, Hachem a commencé déjà le don de la Torah. Et il y avait du tonnerre et des éclairs, et il y avait un gros nuage sur le mont Sinaï. Il y a un chauffard très fort qui a soufflé et puis tous les bénis israël ont eu très très peur. Et vous ressentir ça, cette présence. Il sentait qu'Hachem était sur le mont Sinaï, et Moshe les a conduits vers la montagne, où ils se tenaient tous. Hachem a élevé le Arsinaï et dit aux bénisraël Israël que s'ils n'acceptaient pas la Torah, Hachem pourrait les recouvrir et les écraser sous la montagne. Les Bénis Israël se sont toutefois mis sous le mont Sinaï, car ils voulaient la Torah. Alors Hachem a fait reculer les béni Israël, et il a reposé la montagne. C'est ce que les commentateurs nous disent sur cet événement si particulier. « Kafahaleem arkagigit » Le Mont Sinaï était couvert de fumée. Il tremblait très fort. Akadej Baruch a fait souffler d'abord doucement un chauffard, puis de plus en plus fort. Et cela n'a pas cessé jusqu'au « Aseretadibirot » les dix commandements. Dans le roumage d'aujourd'hui, nous avons appris qu'avant matan Torah, Hashem a dit qu'il rendrait tout le peuple juif en bonne santé. Oui Hachem a permis aux aveugles de voir et tous ceux qui avaient un problème avec leur corps ont été guéris. De cette manière, tout le monde a pu voir la élocoute, la divinité même, se révéler au moment du don de la Torah. Le Rabbi Shlonsalman dit dans le Tania que le Arsinaï était un avant-goût de ce qui se passera lorsque Mashiach arrivera. Le Midrash nous dit que lorsque Mashiach viendra, Hachem guérira à nouveau les aveugles en premier afin que tous les les juifs puissent voir Dieu briller dans le monde dans ces temps messianiques Une petite pièce dans l'accès d'Akar pour faire venir Meshiar, mais aussi une autre petite pièce pour tous nos frères en héritier Israël. On pense très fort à nos frères en arrêt Israël qui se battent sur les fronts, mais aussi à ceux qui sont encore otages. Kakadejba Ocho leur donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie pour continuer à tenir avec force et conviction, et qui nous envoie le pour libérer tout le monde tout de suite au Teilim et les télim que nous disons aujourd'hui, qui correspondent aux 22 Shvat, sont les Teilim, kuf vav et kuf zain Dans le chapitre kuf zain le 107, nous parlons des quatre moments où une personne en danger doit remercier Hachem pour le miracle qu'il lui a fait. Le Rabbi explique que ces quatre types de dangers sont comme les quatre types de périls qui peuvent rendre difficile pour un juif d'agir comme il se doit. Premièrement, une personne malade qui guérit. Eh bien parce qu'un juif a besoin d'avoir une tête et un cœur en bonne santé pour servir Dieu. S'il est malade, tracé que Dieu nous en préserve, il ne peut pas servir Hachem correctement. Deuxièmement, une personne qui sort de prison. Eh bien, il y a un certain type de prison spirituelle. C'est une prison, en fait, qui est créée par le Yétserara, qui nous fait ressentir hein, cet état-là d'emprisonnement et qui ne laisse pas la neshama l'âme, faire ce qu'elle veut. Le troisième cas, de cette personne qui remercie Dieu, c'est celui qui fait un voyage en mer. Il y a des années, les gens voyageaient principalement parce qu'ils avaient besoin de Parnassa, de gagner leur vie, et tous les sentiments qu'une personne peut avoir concernant la Parnassa, c'est-à-dire souvent hein, d'être inquiet, d'être effrayé, d'être dans le doute, peuvent ces sentiments-là empêcher un juif de servir Dieu comme il faut. Et donc, il part en mer, il part au travail, il peut être inquiet. Le quatrième exemple, c'est celui qui traverse le désert. C'est un exemple du travail qu'un juif a à fournir dans ce qu'on appelle d'Irabet mais une demeure pour Dieu ici-bas. Un désert est un endroit où personne ne vit. Le monde pourrait sembler être un désert, car nous ne pouvons pas voir Dieu dans le monde. Notre travail est de nous assurer que nous pouvons voir Hachem. Mais, bien sûr, c'est un travail qui est très difficile. Le monde nous paraît comme un désert, un désert de spiritualité, de présence divine. À nous d'aller le chercher à nous d'aller faire ce travail et ça fait partie de notre route de notre mission. Et lorsque nous faisons de notre mieux, eh bien Hachem nous aide et nous voyons des miracles dans l'accomplissement de notre mission, correctement et concrètement, ici bas sur terre. Tania Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité qu'un homme est capable de créer avec Dieu en étudiant la Torah. Et le Tanien nous dit que cette unité-là, elle est tellement spéciale, elle est d'ailleurs même plus forte que ce qui peut être créé comme union avec Dieu dans les mondes spirituels. Même si notre corps ne le ressent pas, notre âme ressent que nous sommes unis avec le Ratzon d'Hachem, la volonté de Dieu, encore plus que les anges. La Gemara nous dit d'ailleurs que la mitzvah d'étudier la Torah, elle est bien plus grande, a priori, à certains égards, hein, que toutes les autres mitzvot. Même la mitzvah de prier. Pourquoi Lorsque nous faisons la tefillah et que nous prions, nous apportons l'unité d'Hachem dans les mondes spirituels. Mais la Torah, elle apporte une unité encore beaucoup plus grande. Cette unité-là, on est capable de la créer parce qu'on étudie la Torah. Et dans la Torah, il y a la de d'Hachem, la sagesse de Dieu. Et la sagesse de l'homme qui s'unit à la sagesse de Dieu, cela crée une union, une unité de Dieu, une présence de Dieu qui est beaucoup plus grande dans ce monde, ici-bas. Avez-vous pensé à partager le Khidat du jour Voilà, juste avant de continuer avec le Rambam et de conclure notre étude, un petit rappel. L'importance de la diffusion de la Torah et des Mitzvot, elle dépend de chacun d'entre nous. Comme le Rabbi avait l'habitude de dire, un juif c'est comme une énergie atomique. On touche un autre juif et lui-même devient une énergie atomique qui irradie son entourage. On n'imagine pas comment un mot, comment un petit geste, comment une petite pièce peut changer des vies, des mondes, des familles. Faites-le, diffuser la Torah, diffusez le Chitat. Partagez avec votre ami, ça prend quelques minutes d'écouter le Chitat tous les jours. Et c'est une bénédiction pour tout le foyer. Envoyez-nous vos dédicaces sur hitat.fr ou par WhatsApp. Faites-le également en nous envoyant un don pour participer financièrement parce que votre soutien financier, c'est beaucoup plus de moyens pour diffuser encore mieux et encore plus, toujours plus la Torah. Et bien sûr, faire venir Machiach, et ce, grâce à vous et par votre mérite. Faites-le. Yom, yom, il y a une sorte de règle qui est établie à cause des choses qui se sont produites, par exemple. Il y a une règle selon laquelle on doit, par exemple, hein, lorsqu'on est dans une classe, lever la main avant de poser une question. Parce que les enseignants ont vu que si tout le monde pouvait parler en même temps, eh bien, on n'entendrait personne. Mais les règles de la Torah sont une chose beaucoup plus euh, forte, puissante et complètement différente. Hein. Elles ne sont pas établies à cause des événements qui se sont produits, ou bien pour rendre les choses plus organisées dans le monde. Hein mais elles viennent à et elles font la vie telle qu'elle est. Allumer les bougies de Shabbat, ça n'est pas dû à quelque chose qui s'est passé, mais parce qu'Hachem veut que nous rendions le monde plus lumineux. C'est pourquoi la Torah est toujours la même, partout. La Torah ne change pas, car les règles de la Torah ne sont pas basées sur la façon dont le monde est. Le monde ne fait pas les règles de la Torah, c'est la Torah qui fait le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le Rabbi dans le Hayom Yom aujourd'hui nous donne une perception de l'existence, une vision de cette vie-là que nous avons, que Dieu nous a donnée en cadeau, qui nous permet justement de prendre conscience de son importance et nous élève au plus haut rang de la spiritualité qu'un homme peut vivre dans sa vie matérielle et physique. Et on conclut avec notre ramam du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des lois qui concernent les esclaves juifs. L'Opéré Kalef nous enseigne quand une personne peut devenir esclave ou non. Le Bet-Din, le tribunal, peut vendre un voleur comme esclave s'il n'a pas d'argent pour rembourser ce qu'il a volé. Et une personne peut se vendre elle-même si elle n'a rien, par exemple. Nous apprenons également que nous devons traiter un Eved Ivri, c'est-à-dire un esclave juif, de manière agréable. Pourquoi Et bien Parce qu'ils se sont déjà mal d'avoir été vendus. Nous ne pouvons pas lui donner de travail sans raison et sans limite, sans fin, sans objectif. On ne peut pas lui dire, par exemple, de creuser dans le champ sans préciser quand il peut s'arrêter. Nous ne pouvons pas lui faire des, faire, faire des travaux de serviteur, comme, par exemple, porter nos vêtements au bain ou nous enlever nos chaussures. Mais nous pouvons engager une personne qui peut, elle, faire partie du peuple juif pour le faire. Mais ça ne doit pas être un esclave qui le fait. Nous devons donner à notre esclave de la bonne nourriture, un lit confortable et un endroit agréable pour dormir. Au moins, aussi bon que le nôtre. C'est pourquoi les sages disent que lorsque quelqu'un achète un esclave, c'est comme s'il avait acheté un maître, en réalité. Dans le Père Egbeth, le deuxième chapitre, nous apprenons comment un esclave juif est vendu et quand il est libéré. Lorsque le tribunal vend une personne, elle est vendue pour six ans. Et elle est libérée la septième année. Mais si une année de Yovel arrive... Elle est libérée immédiatement, même si elle devait être esclave le plus longtemps. On étudiera ensemble plus tard ce que veut dire l'année du Yovel. Le périgimètre, le troisième chapitre, contient les lois qui concernent la femme et les enfants d'un esclave. Si l'esclave est marié, eh bien son maître doit aussi prendre soin d'eux. Nous apprenons également les lois sur la manière dont un esclave peut rester esclave s'il le souhaite. Mais il faudra à présent lui percer l'oreille près de la porte. C'est une des choses et une des lois qui concernent un esclave qui souhaite rester chez son maître. voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très très bientôt que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde. Que le mérite de la Rebetsen Chaya Mushka puisse euh, se poser sur nous et nous aider, nous aussi, à nous élever vers Akadosh Baohu en accomplissant et en suivant l'exemple qu'elle avait de pudeur, de tzniout, d'amour pour Akadosh Baohu, de gdusha, de sainteté et de pureté et d'encouragement pour soutenir toujours auprès de Rabbi, la mission qu'ils avaient de préparer le monde à Machéar.